0: Chers amis, Shalom ou pour cet après-midi. Fin de soirée d'ailleurs en ce euh, mardi 28 du mois de novembre et le tête vab 15 du mois de Kislev. On a un jour urgent pour faire des Teilim pour un juif de grande valeur, Yosef Ben Esther, qui se trouve actuellement à l'hôpital et qui a besoin hommage de Shamaïm, de nos prières. Euh, donc, pour ça, les fois, chez les mains urgentes, faire par Safia, Ekara, Ilanit, Ouizérat, et elle demande un sujet pour Bezrat euh, Hachem, ce cours. Un pas vers Hachem, c'est quoi exactement Et sommes-nous obligés de faire Teshuvah Un sujet euh, prenant, un sujet euh, intéressant, qui euh, parle à chacun de nous, je suppose. Donc, il y a que le mérite de cette étude soit... Bézrat euh, HaShem pour Yosef Ben Ester Sa'achlama Meira Bézrat HaShem qui est un grand miracle pour lui en urgence et en même temps un grand remerciement pour Ilanit Aouizerat, à qui on souhaite beaucoup de mazal Pour elle ainsi que pour toutes les personnes en difficulté toutes les personnes malades de notre peuple Achlama Meira ou Brio Tétana et tout ce que vous désirez et on commence donc à développer dans un shiur. Euh, qui m'a été demandé donc à l'instant, en urgence, pour euh, un pas vers HM. Alors qu'est-ce que c'est faire un pas vers HM Vous savez que pour comprendre cela, d'abord, la première base, c'est de croire en HM. Et de croire en Dieu n'est pas suffisant, parce qu'on peut croire en Dieu et l'avoir dans le cœur. Ça veut dire que beaucoup de gens se tiennent toujours à l'idée de dire « Dieu est dans mon cœur, je l'aime, c'est entre lui et moi, et il n'y a pas besoin de plus que cela ». Eh bien, il suffit simplement d'imaginer que vous tombiez amoureux d'une personne, qui ne s'engage jamais en rien, qui vient jamais vous voir, qui ne vous appelle jamais, qui ne vous offre jamais rien pour vos anniversaires, mais qui te dit, n'oublie pas que je t'aime. Ça s'appelle des paroles en l'air. En d'autres termes, dans le judaïsme, aimer, c'est prouvé par des actes. Et donc, le Créateur du monde, quand on lui on, on lui dit « Ve'afta et elokecha », alors il te dit, comment ?« Bechol ou ou Comment est-ce qu'on doit aimer Dieu ?« De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. » Donc, on voit ici qu'il y a pensée, parole et action. Il n'y a pas simplement un Dieu qui se trouve dans le cœur. Et donc, faire un pas vers Dieu, veut dire prendre sur soi quelque chose qui démontre par là au moins deux dimensions. La première, c'est que je crois en la Torah puisque je prends sur moi la mitzvah de telle et telle chose. Pour moi, pour soigner mon père, pour soigner mon frère, pour soigner, libérer les otages, prendre sur soi la mitzvah pour une fois de la tzni'ut, de prélever la chala, de prendre sur soi deux jours par semaine de la tzni'ut, de ne plus parler des uns et des autres. Il y a tellement de mitzvot. Ou pour un homme, l'étude de la Torah, la misdite filine, d'embrasser les mesuzot, à toutes sortes, même si ce n'est pas une misère d'embrasser les mesuzot, c'est. Et mitzvah. C'est comme une mitzvah. C'est bien, ça montre de l'amour. Hein, ça ne pas. Ça me fait rire quand je vois des gens qui sont Mechalel Shabbat et qui embrassent les mezuzot. N'embrasse pas la Mésuzotte, qui n'est pas une mitzvah absolue, et soit Shomer Shabbat, qui par contre est une mitzvah absolue. Mais faire un pas vers Hachem veut dire être capable au moins de se retourner vers lui. Ça veut dire de comprendre qu'il n'y a que lui, que Bémet. Même quand les médecins disent que tout est fini, eux, ils parlent sur le domaine technique. À l'image d'un plombier qui dirait, bon, mais le tuyau, il est comme ça, et il faut changer tel et tel boulon. Mais dans le domaine de la création divine, Dieu, il n'a pas besoin de tout ça, il peut faire vivre quelqu'un comme il veut, s'il veut, et au moment où il veut. Alors c'est vrai qu'on est dépendant d'un monde rationnel, et que les euh, rapports y -ra paix ». Quand les médecins disent quelque chose, ça a aussi une signification. Mais n'oublie pas que ce même Dieu qui t'a dit que les médecins seront là pour te guérir, ils ne sont pas là pour définir qui vivra ou qui mourra. Dieu te dit ça, c'est entre mes mains. Mais si tu le mets vers moi. Il est impératif. Quand on veut acquérir quelque chose, de l'acheter. Eh bien, c'est pareil. Faire un pas vers Hachem, c'est d'abord reconnaître qu'on est une créature et que c'est le créateur, qu'il est Dieu, et que nous sommes son peuple. Que nous sommes là pour lui. On est là pour le servir. Et on prend une mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle a des conséquences. Des conséquences dans des mondes parallèles qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui existent. Des mondes qui se divisent en sept mondes différents. Par des couloirs de lumière, d'amour et autres. Mais ils existent, ces mondes. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. On a eu des témoignages de milliers d'individus qui ont raconté que même mort clinique ou ailleurs, ils ont vu que chacune des prières, que chacune des actions que nous faisons peuvent changer les choses. Fais quelque chose, si tu veux tenir des résultats. Et c'est ça, faire un pas vers HM. Faire un pas vers HM, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Faites un pas vers moi, et moi j'en ferai mille vers vous. C'est-à-dire, faites-moi un trou aussi large que le, le, le trou d'une aiguille, Ken, le chat, une aiguille, je crois qu'on dit. Et moi j'ouvrirai pour vous, un monde plus grand que l'univers, comme une grande salle. C'est-à-dire que dès que tu l'appelles, la volonté de vouloir faire un pas vers lui provoque déjà que Hu vienne t'écouter en te disant « Tiens, tu te retournes vers moi. » C'est le premier degré. Faire un pas, c'est prendre une mitzvah. C'est prendre une conscience. C'est prendre une réflexion sur son judaïsme, sur son Dieu, sa terre, son peuple. C'est ça, faire un pas vers Hachem. Celui qui fait sa alia, il fait un pas vers Hachem. Mais là, c'est concret. C'est géographique. Donc, il faut faire un pas en prenant sur soi l'une des plus fortes de toutes les mises de la Torah. Shomer, Shabbat. Mettre les tefilines. Pshut. Mettre de la Tzedaka tous les jours. Prier pour son peuple. Lire des Teilim. Devenir un meilleur juif. juger du bon côté tout le monde. Il y a tellement de mitzvot. 613 plus 7. Il y a le choix. La deuxième question qui est posée, et qui n'est pas des moindres, c'est la suite de la première question. Et Elle dit « Sommes-nous obligés de faire Teshuvah ?» Oui, nous sommes obligés de faire Teshuvah. Pourquoi C'est ce qu'on va expliquer. Pour comprendre la dimension de la Teshuvah, hein, qui veut dire le retour, donc je ne fais pas simplement un pas, maintenant je reviens à la maison, je reviens à mon origine. Ahmed, je vous dis franchement, j'ai fait 15 cours sur ce sujet-là. C'est une série de cours que vous trouvez sur Placelist, euh, sur YouTube, ou sur mon site training.net qui sont tous intéressants les uns après les autres. Mais pourquoi on doit faire Teshuva Chers amis, d'abord et avant tout, il faut comprendre que la Teshuva existait même avant la création du monde, puisqu'elle est le médicament de l'échec éventuel du libre arbitre de l'humanité pour lequel Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé l'homme, il a tout à fait conçu et imaginé que l'homme pouvait tomber. Pourquoi Parce qu'il lui a aussi laissé le cadeau de l'humanité, le libre arbitre, le choix de faire le bien ou de faire le mal, de laisser vivre ou de laisser mourir. Ce sont des choix. Et alors quoi Il n'y en a pas qui vont mentir, il n'y en a pas qui vont tricher, il n'y en a pas qui vont voler, il n'y en a pas qui vont arnaquer, il n'y en a pas qui vont... Tomber Oui. Qu'est-ce qu'a fait Hachem Il a créé un joker. Un joker qui appartient à toutes les générations et à tout moment. Il n'appartient pas qu'à l'époque de la fête juive de Yom Kippourim. Il appartient à tout moment. Ou des slichot. À tout moment de la vie d'un juif, il peut faire teshuva. Et dès qu'il prend la teshuva dans la main, il tire sur la sonnette d'alarme en disant « Stop Just a minute !» Il y a un truc qui ne va pas. Et qu'est-ce qui va pas Quand on prend une route, qu'on est persuadé qu'on voyage dans le nord, donc pour on roule, c'est quand même pas, pas mal de kilomètres qui ont été avalés, on roule et on roule, et l'essence qui descend. Puis à un moment, on arrive à une station d'essence, et on fait un plein d'essence parce qu'on voit qu'on n'arrive pas au but pour lequel on a pris la voiture. Est-ce qu'on en voudrait Est-ce qu'on en voudrait aux pompistes de nous dire mais excusez-moi si vous vouliez aller dans le nord eh bien sachez que vous voulez dans le sud est-ce qu'il nous, nous aura rendu service ou est-ce qu'il va nous énerver les indigents vont dire « Ouais, je comprends pas, pourquoi vous me le dites ?» Et moi, je croyais que je roulais dans la direction du, du nord, alors que vous me dites « Maintenant qu'on est dans le sud, ça veut dire que tous les kilomètres que j'ai fait, toutes les ans, l'essence et le temps que j'ai gaspillé pour rien ?» Ou est-ce qu'on va lui dire « Vous êtes sûr, Todarabat, Merci du fond du cœur, car grâce à vous, je ne vais pas encore gaspiller et du temps et de l'essence pour aller dans la mauvaise direction. » La Teshuvah, c'est ce qui mène l'humanité automatiquement dans la bonne direction pour laquelle le monde a été créé. Donc, est-ce qu'il est obligatoire de faire tes La réponse est oui, c'est obligatoire, parce que sinon, tu n'iras jamais dans la bonne direction. Sans tes shuvah, on est automatiquement hors la loi. Et si tu es hors la loi, bah, c'est dommage, parce que tu es en dehors de la direction qui t'amènerait là où tu devais aller. Et la question, c'est très bien, et où dois-je aller Alors, sache une chose, si Dieu t'a envoyé dans ce monde, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, c'est parce que tu devais venir dans ce monde ramasser le maximum de mitzvot pour lequel tu rentreras ensuite dans un monde de lumière, dans le Bet olamecha. c'est-à-dire tu vas aller Bet Olamo. Quand une personne décède, elle va dans son monde, pas dans le monde futur, dans son monde. Pourquoi on dit son monde à lui Pour dire qu'en réalité, il ira dans le monde avec lequel il s'est donné le plus de mérite d'acquérir le plus de mitzvot possible pour acheter son monde futur et non pas manger le pain de la honte. Comme vous l'avez tous très bien compris et conçu, c'est qu'il est préférable d'être quelqu'un qui va au restaurant parce qu'il a les moyens d'y aller, de s'asseoir et de dire s'il vous plaît, pour se faire servir, en lui laissant un bon pourboire, qui va d'ailleurs se finir avec monsieur, revenez quand vous voulez. Et non pas pour faire de lui un esclave, mais parce qu'il est payé pour ça, c'est son travail et il le veut. Il veut être appelé pour te vendre et pour recevoir plus. Que celui qui est SDF et puis qui attend devant la fenêtre du cuisinier s'il veut bien lui laisser peut-être les restes d'un plat au lieu de les jeter à la poubelle. Quand on n'a pas fait tchouva, on ressemble à ce SDF qui allons dépendre d'une pitié totale, peut-être d'un sadique qui est décédé, pour qu'il nous rappelle à lui, nous donne un peu de son mérite pour monter un peu dans la lumière. Mais quand on a les moyens d'avoir fait Torah et Mitzvot, qu'on a fait Teshuvah, Là, y a pas. J'ai pas besoin d'un sadique. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je viens avec de l'argent sur moi, qui sont des mitzvot spirituels. Et là, je dis pourquoi moi, je peux pas voir cette lumière là-haut, qui est très très haute. J'aime bien. C'est exactement ce que je voudrais. Mais est-ce que tu as les moyens de la payer avec tes mitzvot Uuuu. Shomer Shabbat, shomer nidah, shomer inegia, shomer. Je mets les Je suis dans la Torah des mitzvot. J'en ai fait des millions de mitzvot. Je n'ai jamais cessé d'aider toute personne. J'ai toujours été bon. J'ai toujours été très, très, très vigilant dans la façon de faire la Torah et de mitzvot. Chaque seconde de ma vie, je pensais à Dieu. J'étais avec lui. Même pendant mon livre, je faisais au moins un télim. J'allais à la bête à Knesset. Chaque pas que tu fais pour aller à la synagogue, tu crées des anges. Ces anges s'appellent de l'argent spirituel. Et donc, là, tu ne peux pas dire « Est-ce que tu peux me donner les restes du plat ?» Non. Je veux aller là-bas. Tu vas dans le monde ben, que tu auras les moyens de t'acheter avec le mérite que tu auras acquis pendant 70 ans, 80 ans ou 100 ans de vie, c'est à toi de décider. Donc, est-ce que c'est une obligation de faire tes chouvas Demander à tous les morts, s'ils si pouvaient vous le dire à voix haute. Il faudrait être bête pour mourir sans faire tes chouvas. La grande question qui se pose, c'est, qu'est-ce que c'est vraiment faire tes chouvas On connaît des gens qui sont très pratiquants et qui se conduisent comme des ordures aussi, vous savez. Il y en a, il y en a des fous. Il y en a des fous. Il y a même des gens qui se prononcent au nom de la Torah et du Talmud et qui vont embrasser nos ennemis, manifester avec eux au nom de la Torah. Il y a des fous comme ça. Ça a toujours existé jusqu'à l'avenue du Machar où il les enverra certainement dans un hôpital psychiatrique. « Kaele, qui, au nom de la Torah, vont être anti-Torah. Au nom de la Torah vont être anti Amisraël. Il y en a. Je vous affirme qu'il y en a. Il y a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Alors qu'est-ce que c'est faire teshuvah C'est que de la pratique de la Torah C'est une question de technique Non. La Torah, c'est d'abord la première règle de la vie. Faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Pas selon mes critères personnels ou mon éducation ou ma culture. Mais selon la volonté de Dieu dans ses commandements divins à travers la Bible, qu'on appelle la Torah, la Gemara la Mishnah avant, et puis la Halacha qui va définir comment me comporter quand on ne sort pas des Halakhot directement du Talmud. Nous avons les Rishonim, le Roche le Rif, le Rambam. Et c'est pour cela que faire Teshuvah a pour première donnée qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas, selon Dieu. C'est être capable de placer ses deux yeux dans le miroir de Dieu lui-même, c'est-à-dire de voir le monde entre les forces du bien et les forces du mal, comme lui les voit. Prenons un exemple classique. Une femme sort en jupe courte. Un homme fume une cigarette le Shabbat. Pour eux, il n'y a pas de mal. J'ai rien fait de mal. Je ne suis pas à poil. La fille va dire voilà, oh j'ai une jupe courte, ça va, j'ai tué personne. Euh, je ne me conduis pas facilement. Oh, on se calme, les mecs. Oui, mais Alpitora, ça a sourd. C'est interdit. Pour toi, tu n'as rien fait de mal. Comme le mec qui fume le Shabbat. Ben écoute, il y a marqué Shabbat, va y moi, je ne fais rien de mal, je ne tue personne, j'embête personne, je suis à ma plage, je prends une cigarette, j'allume, je l'ai payé mon briquet, j'ai payé mon paquet de cigarettes. Pourquoi vous voyez le mal partout, les religieux Mais nous, on ne voit pas de mal. C'est vraiment marqué, le ben Israël est à Shabbat, la sotte est à Shabbat. Il faut être chômeur Shabbat. Dans l'instant T, pour moi, de fumer une cigarette le Shabbat, je ne vois pas où est le problème. Dans le monde d'en haut, tu n'es pas chômeur Shabbat, donc tu as perdu ton identité, donc tu perds ton monde futur, donc tu n'es... Il y a des conséquences, c'est la première règle. Si je n'accepte pas dans ma teshuva cette obligation de voir le monde par les yeux que la Torah nous donne, non pas comme un dogme ou comme une espèce de, de malice euh, manipulatrice euh, qu'on voit très souvent chez les tyrans, euh, les gourous qui vont imposer des lois qui vont que dans leurs intérêts financiers ou débauchés. La Torah, c'est un code de la vie la preuve en est. Un gourou ne te laisse pas le choix, sinon on te vire de sa, de sa secte. Mais la Torah, elle te garde. Un juif qui est né juif, il peut même se convertir à ce qu'il veut, il reste juif. Donc automatiquement, à partir du moment où je fais Teshuvah, c'est que j'ai pris conscience qu'il existait du bien et du mal dans des dimensions que moi, je ne voyais pas. À retenir à vie, ce que je viens de vous dire. C'est vraiment à retenir à vie. C'est plusieurs œuvres d'études, des heures d'études, pour dire une phrase aussi simple. La deuxième chose, nous avons les lois du Rambam sur la Teshuva va d'abord arrêtez, arrêtez de faire du mal ensuite regretter d'avoir fait du mal c'est pas le tout d'arrêter, il faut aussi regretter parce que le regret démontre que ce que j'avais fait n'était pas bien et j'en suis conscient ensuite prendre sur soi de ne plus jamais revenir sur cette erreur qu'est-ce qu'il y a de mal à cela vous savez moi je compare souvent la teshuva à une relation entre une, une mère et son enfant quand une mère dit à sa fille ou à son fils, non, je ne veux pas que tu y ailles. Je ne veux pas que tu le fréquentes. Tu ne dormiras pas chez lui. Non, ne joue pas avec ça. On a envie de lui dire ah à la maman, mais tu, tu vas te calmer, peut-être tu nous lâches, Fais ce qu'on veut, non Non. Tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que cette personne-là, elle a une mauvaise réputation. Parce que le jeu avec lequel tu joues est dangereux. Il y a plusieurs enfants qui se sont coupés. Parce que là où tu veux aller, il y a eu beaucoup d'incidents. Mais toi, tu es trop petit pour le comprendre. Alors, vous savez ce qui se passe quand la maman elle dit non à son bébé, à son fils ben, Le fils, il dit, maman, t'es caca. Maman n'est pas gentille. Parce qu'elle son petit intellect. Il ne voit pas, lui, où est le danger. Mais Dieu sait où est le danger. Le fait de poser la question, est-ce obligatoire de faire tes chouvas, reviendrait à dire, est-ce qu'un bébé il doit vraiment faire ce que demandent ses parents Les parents normaux qui aiment leurs enfants, bien sûr. Réponse, oui, parce que tout ce que va demander l'enfant, ou plutôt plus tout ce que vont demander les parents, c'est pour le bien de l'enfant. Dieu a existé avant de nous avoir créés, il existera toujours. Il a créé le temps, il a créé la création, il a créé l'idée de l'infini. Dieu n'a pas besoin de toi. Ce qui fait que le seul perdant, si tu ne fais pas Tshuva, c'est toi. Dieu, ça ne lui change rien, sauf une chose. Le fait de te gâter si tu as fait Tchouva. Parce que la mort n'existe pas. Et que mourir, c'est continuer à vivre son corps. C'est pour cela qu'au lieu de manger le pain de la honte, est-ce que c'est obligatoire de travailler dans ce monde Ça reviendrait au même niveau. Je vous pose une question. Imaginez une des pires choses qui puisse vous arriver. Une femme, un mari ou un enfant, chez vous à la maison. Votre enfant, qui ne fait rien de sa vie. Il est dans la chambre toute la journée sur le portable. Ram, rasra, bouge, fais quelque chose. Métro, boulot, dodo, lui il fait rien. Un juif n'est pas venu dans, sa, dans ce monde pour travailler, manger et boire. Un juif doit boire, travailler et manger si vous voulez pour servir la Torah. Comme je le dis souvent en rigolant, je n'ai encore jamais entendu qu'on organisait la Ilula de Einstein ou du plus grand musicien, ou du plus grand technicien, ou astrophysicien, ou du plus grand savant de l'histoire. Ils ont vécu, on a leurs œuvres, bravo Newton, Thomas Edison, mais il n'y a pas pour autant de Hiloula, de Bénédiction, de Amérachemal Yotav qui se rappelleront d'eux. Ça fait pas tellement longtemps. À l'époque de la Grande Grèce, l'époque de Chanka des héros se croyaient inoubliables dans l'histoire. Aujourd'hui, ils n'existent qu'à peine comme des légendes, et demain, n'intéresseront absolument plus personne. Nous, mon cher Abbé, ou Abraham avant lui, Yitzhak, Yaakov, tous les noms dont on se souvient de l'histoire étaient tous des gens qui avaient fait échouva. Ce qui fait que si un jour tu as envie de toi aussi appartenir à une empreinte existante dans ce monde dans lequel on vit, alors accroche-toi à la vie qui est la Teshuvah et la Torah. Ce n'est pas le nombre d'années ni comment tu es mort qui définira qui était ta vie, mais c'est de savoir quelle lumière tu as laissée dans ce monde pour qu'on ne t'oublie jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants qu'on a déjà oubliés il y en a d'autres qui sont morts depuis des décennies, mais qu'on n'oubliera jamais. La question est de savoir quelle mémoire tu as laissée dans ta vie. Donc si tu poses la question, est-ce que c'est obligatoire de faire tes chouva J'irais plutôt, il faudrait être fou pour être venu dans ce monde sans faire tes chouva. Puisque le but de ce monde, c'était de ne pas utiliser ce joker parce que tu étais venu déjà dans la tes chouva. En espérant que ces quelques paroles de renforcement de khizuk, pour euh, Hashem pour l'extraordinaire refouach lema qu'on attend d'Hashem. Dans sa grande miséricorde, Yosef ben Esther, b'ezrat Hashem, et une grande réussite pour Ilana, Ilanit, ha'wisrat, et toute la famille b'ezrat Hashem, qui est Yeshuot, Ben et que le mérite de cette étude l'élème les srout, enisim beniflaot, en ce mois de Kislev, pour lequel nous avons fait ce chiour, pour s'arrêter foichlema, avec sa permission pour tous les otages encore maintenus dans de terribles conditions, comme Maintenant aujourd'hui ils ont le droit de parler mais ils étaient vraiment tenus euh, sous menace euh, de venir avec un bon visage alors qu'ils sont enfermés dans des conditions absolument abjectes et inhumaines dans des caves noires, 22 heures dans l'obscurité, le premier qui parle se faisait massacrer, les femmes sont violées, voilà les témoignages aujourd'hui qui sortent de ceux qui sont sortis de là-bas, de femmes âgées, de femmes euh, terrifiées. Et je ne parle pas du reste. Ils ont le droit d'un bol de riz par jour, uniquement. Ils doivent se retenir pendant des heures, voire des journées avant d'aller aux toilettes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas lavés une seule fois. Une seule fois, ils n'ont pas pu se laver. Vous imaginez Mais bon, c'est nous les bourreaux et les victimes. Hachem, Bezrat Hachem, que Dieu nous fasse de grands miracles. Par le refouach, les pour les libérations de nos otages, et puis surtout pour une chose qui me tient tellement à cœur, que la vérité sorte dans le monde, de ne marre de tous ces mensonges médiatiques, cette manipulation antisémite, ces images, ces vidéos, puis cette haine de gens qui ne posent pas de questions, qui viennent juste accuser et montrer du doigt une destinée d'un peuple qui subit depuis des décennies cette injustice, mais qui ne m'inquiète pas trop. Parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, quand Israël subit quelque chose, en général la redondance, c'est qu'elle arrive jusqu'à ceux qui nous ont fait du mal. Nous, on a eu le Hamas en Israël pour nous pourrir la vie. vous inquiétez pas, la destinée qui attend le monde ne sera pas forcément rose. C'est dommage qu'on ait toujours les marteaux qui détruisent notre propre civilisation. C'est dommage, c'est dommage. Surtout pour la France, je le dis à voix haute, moi j'ai pas honte de le dire, moi, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Je suis souvent retourné. Israël est mon pays, c'est mes yeux. Je peux dire que la France, et j'ai fait beaucoup de pays dans ma vie, beaucoup de séminaires, c'est le plus beau pays du monde. C'est un des plus beaux pays. C'est un pays qui a du cœur, qui aide tous les étrangers, qui, qui tend la main. Moi, personnellement, je connaissais la France du nord au sud. Enfin, pas trop le nord, plutôt le... Paris jusqu'au sud, parfaitement, Lyon et Dijon et Bordeaux, et très beau pays. Quel dommage. Quel dommage qu'une culture, une civilisation aussi riche que l'histoire de France perde son temps à cracher sur un peuple qui n'a su que lui apporter du bonheur. La France a vendu ses juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour récupérer des milliers d'étrangers qui ne sont pas forcément tous venus pour relever la France. Chez Miazor, avec l'avenue du Titken, ou Rabbi Voilà, c'était un petit une parenthèse, un cours qui m'a été demandé à l'instant, donc je le fais en urgence pour sa à Et que ce que Dieu a décidé se passe, parce que quoi qu'il arrive, on reste confiant en sa décision qu'on trouve mille 30.